创造价值的声音。Me Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Gan 严杰英。那在上个星期呢，就跟大家分享了一些龙格岛和西奥的一些基本知识，然后呢，也跟大家分享了龙格岛和西奥的一些资产区，比如说米内瓦，然后还有这个圣西尼扬，那还有圣西尼扬贝鲁。今天呢，我们就开始进入圣西尼扬洛克布朗。那产区定位与贝鲁不相就相同哦。那它重要就是生产以 Grenache Syrah 为主的葡萄酒，然后再配合 Carignan 还有 Movedo。然后它的这个土壤呢是以片岩为主。它的产区规定呢，葡萄树龄呢达到五岁以后生产的葡萄才可以酿酒。但是 Carignan 的最低树龄呢是十岁的。那最高产量呢为四千，就每公顷四千毫呃四千升。这里酿造的葡萄酒呢，就以 Syrah、Grenache、Movedo。为主，那这三个品种呢，最低就占到了百分之七十。那 Granache 的占比呢是最低百分之二十 ，Syrah 呢最低百分之二十五。那 Sinso 呢是不允许使用的。好，我们看完了就是呃圣西尼扬洛克布朗呢，我们现在呢就进入另外一个资产区，叫做。拉扎克特拉斯，那它位于这个 Longdog 最北部，然后是在2014年的时候呢，获得法定产区的一个身份。那这里的葡萄园面积呢，就有两千公顷，每年葡萄酒产量呢，大约为九十万升。这里的土壤呢，以片岩还有泥灰岩为主，最大的石灰岩峭壁进一步就调节了当地的微气候，它的产区昼夜温差呢，也比较。大那当地气候呢为地中海气候，由于就靠近海岸线，受到海洋的调节，气候呢也是相对凉爽的。那当地种植的葡萄品种呢，主要为 Grenache、Syrah、Movedo。然后按照当地法规的要求呢，这三个葡萄品种中的两个，也就两种的占比呢，必须达到百分之七十。那其余的部分呢，可以使用 Sinso 或者是 Carignan。那酿成酒款的最低酒精度呢，就为百分之十二的。那当地产量最高就是每公顷四千五百升。那当地的这个酒款呢，除了能够展现出充沛的花香以外呢，还有就大量的这个香料香气，比如说像月桂，然后百里香、鼠尾草这些香气啊、哦。好，我们现在进入呢另外一个产区，叫做克拉普。那这个小产区呢，靠海，受海洋这个影响呢比较大。那气候呢，就受到当地的这个特蒙特蒙塔纳风，也就是西北风调节。那这个产区的葡萄园面积呢，就有四千公顷的。那主要种植的葡萄品种呢，就有 Grenache、s i r a Movedo 这三种葡萄品种。它们最低使用量呢，就为百分之七十。那其他的这个呃，那个其他的葡萄呢，就可以用诶 Sinso 或者是 Carignan。那这个地区的这个白葡萄酒呢，可以使用的葡萄品种呢？就有布布兰克，也就是 Bobo Blank， 那最低使用呢就为百分之六十。
当然还有其他白葡萄品种，比如说 Claret， 然后 Picapool、Masan、Hosan。那红葡萄酒呢，主要是表现出黑樱桃、红醋栗、烤面包等等的香气。那白葡萄酒呢，则是香气精致，非常的迷人哦。那我们看一下 Hosion 的产区呢，主要是出产红葡萄酒，还有天然甜葡萄酒，还有少量的干型白葡萄酒和干型桃红葡萄酒的。那在各种就是风格多样的 Hosion 的葡萄酒当中呢，天然甜葡萄酒 VDN 是相当特别的一种哦。那它是用夏季炎热干燥的 Hosion 出产的这个含糖量比较高的葡萄为原料。在葡在葡萄酒发酵尚未完成的时候呢，就加入了高度的天然中型的这个葡萄酒精，然后中断它的发酵过程，如此呢来酿造而成的。那这样子的酿造方法呢，保存了葡萄酒中的天然糖分，这与一般甜酒在发酵后添加糖分的方法不同哦。那这种中断发酵的这个酿造方法呢，是在十三世纪的时候呢，就由当时最负盛名的医生还有科学家阿诺德威拉诺瓦呢就发明的。那距今呢已经有七百多年的历史，所以哈、哦，是一种天然甜葡萄酒，实际上呢是一种。加度的甜葡萄酒，那它的酒精度呢，就至少为百分之十五哦。那按照工艺还有选择葡萄品种的不同呢，那里呢就有天然甜红、天然甜粉红和天然甜白葡萄酒之分的。那在 Longedoc 呢，是法国最大的葡萄酒呃出口产区嘛，对不对？虽然这个 Longedoc 的产酒量呢是大的，但是由于伟大年份的葡萄酒的缺乏和分销体系的不完善呢，他们在这个消费市场的知名度呢，永远远不及法国 Bordeaux 和 Burgundy 的，也因此呢，他们的性价比就比较高。那是葡萄酒爱和爱好的这个套金库哦。那不过呢，千万不要因此而觉得 Longedoc 产区。只出产就品质一般的葡萄酒。事实上呢 ，Longedoc 还有另外一个外号，叫做与政府最无关的葡萄酒产区。那这里呢，经常会为了保护葡萄酒贸易和而举行这个诶游行示威，甚至呢还会有一些暴力示威哦。那此外呢，这里的生产商对于这个法国葡萄酒法律呢是最为不屑的。有些重要的生产商呢，会完全忽略 AOC 法律法规，以酿出呢高品质的葡萄酒。现在呢，不少明星酒庄已经在致力于减少产量，那充分发挥当地风土潜能，提升整个酿酒技术，以酿出精品葡萄酒。那受到地中海气候的影响呢 ，Longedoc 的阳光充足，主要呢是以酿就是混酿红葡萄酒为主嘛。那这里的红葡萄酒呢，通常酒体就更加饱满，红色水果还有呃黑色水果的香气呢也是非常突出的，然后酒精度呢也比较高，口感还有它的结构与 Bordeaux 红葡萄酒就类似。一般的 Longedoc 葡萄酒呢，大都是平易近人，然后简单易饮，干净纯净，就是缺了一点复杂度、哦。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Gan 严杰英。那刚刚有讲了，他们的酒是就龙格岛的酒是比较简单易饮，然后就缺了一点点复杂度嘛。但是呢，随着龙格岛的葡萄酒品质的提升呢，也不乏就是也也有不少复杂，然后呢平衡而且有集中度和深度的红葡萄酒就出现了。那当然有。用传统这个方法酿制的梨木呢，它起泡酒也是这里的一个特色、哦。那不管是采用莫扎克葡萄酿造的这个梨木普朗克特起泡酒呢，又或者是采用沙多内或者是山丁布朗酿造的这个细致的梨木普起泡酒呢，长久以来呢，都在法国建立了一个名声啊、哦。那我们看一下龙格豆酒标上最常见的字眼呢有哪一些呢？就 AOP、IGP、VTF 和 Pay Dog 等等。很多人其实不明白其中的意思，这还要从这个欧盟建立了 B P D O 体系说起哦。那为了配合这个。欧洲农产品级别标注形式，那法国葡萄酒的级别呢，就在2009年8月的时候呢，就发生了一次改革。那法国葡萄酒在新的制度下呢，它的等级从高到低的话，就有 AOP、IGP、VDF。那我们看一下，什么是 AOP？AOP 是 Appellation d'Origine Portugais。那它的法定产区葡萄酒呢，取名原来的 AOC， 再来就是 IGP，IGP 就是 Indication Geographic Portique， 它是地区餐酒。那它的取代呢，是它取代了原来的 VDP， 然后还有 VDF， 就是 Von d i f r a n t 然后它这里属于无 IG 的这个呃葡萄酒。意思呢是在酒标上呢没有产区提示的葡萄酒，那取代了原来的 VDT 啊。然后 Pay Dog 又是什么呢 ？Pay Dog 呢又称奥克地区就是餐酒的，然后呢属于 IGP 级别。那的 Longer Dog Cion 的产区呢主要是以地区餐酒为主，那占了整个法国地区餐酒总量的百分之六十哦。那大部分餐酒呢都是以 Pay Dog 的名义呢来进行销售的。终于给大家介绍完 Longer Dog Hassan 了，那接下来呢，我们就开始进入另外一个产区，叫做 Beaujolais。那 Beaujolais 呢，这个产区是位于 Burgundy 的南部，它在索恩河的一个西部那样子。然后它的这个呃法国美食之都里昂的北部，也是 Beaujolais 山的东部。它的南北跨度呢是五十多公里，然后它的东西跨度呢是十来公里的。这里就因为他们的博州类新酒叫博州类 Novo 而声名远扬哦。很多人对他的过去呢，其实并不了解。在很长的一段时间里面呢，无论是作为一个产区，还是法国南部的一个风景如画的小镇呢，博州类似乎只能存活在这个 Burgundy 的荣耀底下。那这里最早于在1937年的时候呢，成为一个法定产区。那在1950年的时候呢，它的区
区域内的一些葡萄园呢，就被升为波州类村庄级法定产区。那它的另外的区内还有十个特级园是波州类葡萄酒最高品质的代表哦。那波州类葡萄呢，它种植面积就大约有两万公顷的。那区内为典型的大陆型气候，那它的夏季呢是炎热的，那春季呢是漫长干燥。那它的这个产区北部呢是为呃，就是很多山坡，那它的土壤底层呢是比较坚硬的花岗岩层，那上层呢是为风化的这个碎石还有瓦土，那矿物质含量呢也比较丰富。南部呢则是以平原为主。多数呢是浅薄的粘土。那博州类产区内部南北的温差呢，它是比较明显的，这也造就了这个出品酒款的不同风格。虽然呢，它是在 Burgundy 的南部、哦，但是呢，它的这个呃葡萄园的体地质、气候或者是葡萄品种都与本地大区，就是 Bourgogne 截然不同的。那李英呢，列在法国的这个十大葡萄酒庄区之外，但是呢，由于受到地理位置还有它的历史等等因素影响呢，很多人呢都习惯将它列入为 Burgundy Bourgogne 大区。原因呢是这里坐落在 Burgundy 南部，然后在这个历史上呢是隶属 Burgundy 公园。那它曾经呢出产。同一品种和风格的这个葡萄酒，那我们看一下波州类的葡萄酒酿造历史，可以追溯到公元七世纪的时候。那圣本屋教会的修士们呢，在这个地方就种植了葡萄，并且酿造了葡萄酒，曾经盛行一时啊。那从而呢，就促进了葡萄。这个种植业的一个发展。那起初，葡萄品种呢，就是呃本土的 g a m e 并且呢，生长的非常的出色。但是呢 ，Burgundy 大多数的酒农呢，就认为 g a m e 呢是属于比较呃劣质酿酒葡萄哦，没有那个 Pinot Noir 高贵。于是呢，在十四世纪统治 Burgundy 公园的。Duke Philip， 也就是菲利普公爵，他就颁布了 Dion 的诏书，然后命令呢，除了波州类之外 ，Burgundy 其他地区呢，必须铲除所有的 Gamay， 改种成为一个非常高贵的 Pinot Noir。然后之后呢 ，Gamay 就变成了波州类独有的一个酿酒葡萄。那它发展到十六世纪的时候呢，已经成为 Burgundy 最重要的葡萄酒产区之一了。那历经六百多年的努努力呢，当地的酒农就用普遍认为劣质的杆面酿造出闻名世界的波州类新酒，也就是叫做波州类 Novo。那他并且他就将这个新酒文化呢，就传扬到了世界各地。那到底什么是 Beaujolais 新酒 Beaujolais Novo 呢？那它这个特别之处在哪里呢？它的酿造方式跟其他的酿造方式又有什么不一样呢？我们先休息一下，回来呢继续跟大家分享。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人台皮干严杰颖。那介于法国勃艮第与融合之间的波酒类呢，源自于古罗马时代起就开始酿造葡萄酒。那由于天气比勃艮第温和，离海又比勃艮第更近，所以平均而言呢，它的葡萄的这个成熟度呢，会比勃艮第来的高。此外呢，有别于勃艮第，它的红葡萄。就是红酒的这个呃酿酒葡萄呢，主要是以黑皮诺为主嘛，对不对？然后波州类产区的这个红葡萄酒呢，主要是以嘎妹葡萄酿造而成。不过呢，经过查证啊，嘎妹呢其实是皮诺纳和中欧的白葡萄品种高雅的混种。那所以很多波多黎红酒呢，现在喝起来或者是诶成年之后，都跟勃艮第的红葡萄酒有点点点点点点的接近哦。那一般波多黎葡萄酒的酿法呢，是把整串的葡萄放进这个酿造槽里面，那下面的葡萄呢，会因为上面的葡萄的重量而被压榨破皮，留住流出葡萄汁。那葡萄汁接触到这个葡萄皮上的酵母呢，就会开始发酵。但是呢，发酵二氧化碳呢会被释放出来，导致整个这个酿造槽呢充满了二氧化碳，而没有氧气。其他葡萄呢，则会从这个果粒里面呢开始发酵。所以这种发酵法呢，就被称之为二氧化碳浸泡，叫做 carbonic maceration 的发酵法。这也是 Beaujolais 新酒的这个酿造方法哦。不过，伯爵利 Cru 级的这个红酒，它酿造方法呢，呃，就跟这个勃艮第红酒是一样的，就先榨之后泡皮，然后呢低温发酵，再放在这个橡木桶陈年，所以喝起来呢跟一般的红酒呢是比较接近，口感香气呢也比较丰富饱满。那伯爵利新酒呢，虽然就是呃，只、就是。勃艮第近南的这个一个产区，但是勃艮第葡萄酒每年的产量呢，足足有勃艮第他们其他产区就是年产量的两倍半哦。那除此之外呢，因为大部分的勃艮第的葡萄酒呢，都是属于这个呃未经过橡木桶封陈，然后单宁度比较低的所谓新酒产品嘛。那酿酿造出来之后呢，不能久放，因此呢，也非常强调当年产酒，当年饮。用配合这样子一个特性呢，从一九七零年代起就逐渐出现了一种波州类葡萄酒庆典，每年十一月的这个第三个第第三个星期四的时候呢，就将当年九月十一号以后下桶开始酿造，并在十月初至完成的这个葡萄酒桶打开开始畅饮。那今年的波州类新酒呢，就通过了行销推广到全世界。但是呢，仍然大致遵循这样子一个传统，规定已经装瓶运抵销售地的产品，禁止在这个日期之前提早上市，而变成了一种话题哦。那一般来说，波州类新酒的保存期限呢是比较短的。那依照保存环境的差异，顶多呢只能放到隔年初就应该要喝光了。但是呢，随着一些酒庄酿酒师的技术发展以及气候对于葡萄成熟的这个影响呢，部分酒庄的新酒已经具备不错的存放能力。那位于波州列中心地带的一家酒庄，采用百年老藤酿造新酒，大大提高了这个诶新酒的
厚重度还有存放能力。那博州类村庄区新出的这个诶新酒呢，他们因为制造时发酵的时间稍长，因此可以存放久一些。那至于博州类特级甜产品呢，则依照不同的这个制作方式，有部分的酒款呢，可以像一般的葡萄酒一样进行长时间陈年存放哦。在波州类呢，红葡萄品种刚刚就讲过了，绝对是嘎妹，绝对是一个王者。那占据了他们的呃总占总种植的总量是绝大部分的。那其次呢，这里也会有微量的皮诺诺尔，就黑皮诺种植。对于白葡萄品种呢，就允许 Chardonnay、Aligote 还有 Pinot Gris， 但是呢，种植量确实不是很大，很少能够见到相应的这个酒款。那波州类产区的葡萄酒。呢，共有三个等级，由低到高的排名呢，就为 Beaujolais， 然后 Beaujolais 村庄级和特级远，就是 Cru Beaujolais Cru。那其中呢 ，Beaujolais 特级远多多位于这个产区的北部，相对呢，凉爽的气候和平瘠的风化。花岗岩土壤呢，赋予这里的葡萄酒超凡的成年潜力和独特的矿物风味。那在这一片区域就分布着十块特级园，同时呢也隶属不同的村庄，他们分别是当。分别就以当地的村庄或者是其他特级特色区域的这个诶名称来命名的。那分别就有布鲁伊、布鲁伊丘，然后谢纳，然后希洛伯，还有这个呃弗勒里、朱丽娜，然后风魔坊、莫贡。雷尼和圣阿穆尔，那在这个十个特级园出品的葡萄酒呢，就以传统方法来酿造，甚至呢使用新橡木桶熟成，然后口味呢是深邃，香气是富裕。具有不错的成年潜力啊！那有些葡萄酒在当地的酒窖存放三十年呢，依然能够让人感受到勃勃的生命力。那波州里村庄级葡萄酒中呢，也有相当不错的佳酿啊！酿造这一些酒款的葡萄呢，是来自其他。另外的三十八个村庄，那其中的三十个村庄的名字呢，也可以在酒标上，哎，就是看得到，他们也是可以标注的。那但是呢，这些村庄所产的酒款之间的区别呢，就没有十个特级之间的这样子的明显了。那波州类的大区级的葡萄酒呢，产量更加高，相对呢，风味也是更加简单，通常就表现为酒体轻盈，然后而且比较低的淡。然后鲜鲜美的红色水果风味，好像有覆盆子跟红樱桃。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Gun 严杰英。那其实呢，很多人对于波州类葡萄酒呢有一些小小的误解，所以呢，我们今天呢就来跟大家分享哪一些误解，然后呢，正确的解答是什么。那一般人呢，就是提起波州类葡萄酒呢，就只知道这里产新酒。那而新酒呢，要在上市半年之内呢，就诶销售完，然后喝。
光。于是呢，五月之后呢，就没有波多利葡萄酒了。这样子的想法呢，是大错特错的。因为波多利产区呢，它不仅产新酒，还产按照正常酿造法酿制的葡萄酒，而且还有分级，然后部分特级村庄的这个诶葡萄酒呢，还能放上十年、二十年。那即使是新酒，也不一定就要在五月之前就是喝光的。当然，在上一个时段的时候，我们有讲到波州列的新酒是每年十一月的第三个星期四上市，然后呢，在上市的时候就要马上饮用。然后，但是呢，也有很多是放上一年半，然后依然是可以饮用的这个新酒。所以，关于波州列呢，我们可能有很多的误解啊。那接下来我们就来开始全方位的了解一下波州列。那当然，我们刚刚讲过，波州列采用的是嘎妹嘛，对不对？单一的这个葡萄品种酿酒，那用这种葡葡萄品种呢，可以酿出以下的波州类酒款，就比如说，好像有波州类的诶特级村的这个葡萄酒，波州类的村庄葡萄酒，还有波州类葡萄酒这三个级别的。那我们看一下啊、哦，在波州类的十大特级村庄的葡萄酒是怎么样的一个分别呢？那我们看，在布鲁伊呢，它是属于比较强壮而活泼的。那它的这个土质呢，是用泥灰质灰岩为基底的一个玫红花岗岩。那有四百家葡萄种植者，然后法定产区中呢，面积最大的特级园位于最南部，以布鲁伊山呢而命名的。那布鲁伊的这个葡萄酒呈现的颜色呢，就是深红。红宝石色，那它的这个果香比花香的这个味道呢更浓郁，有明显的红色水果离子的芬芳，略带些矿物质气味和肉桂的气息，坚实细腻而活泼，单宁含量呢和这个酸度呢都是比较高的。是好像如水拼盘，或者是酱油乳猪醋烧鸭等等的，绝好搭配哟、哦。那我们看另外一个特级园，就是谢纳谢纳斯，然后它的这个特色呢，就是强壮而高贵。有两百家的葡萄种植者呢，分散在罗纳河和索恩鲁瓦尔和一带的沙泡迪昆谢地区。那葡萄都生长在原来种植橡树的陡峭的这个山坡上。那谢纳的葡萄酒颜色呢是红宝石色，略呈现石榴红色，那散发着这个牡丹花的芬芳。略带香料味的玫瑰花香和木料的这个味道啊，那成年时间呢越长，木料的这个味道会越重。入口柔和，就被誉为波州类产区最为珍惜的葡萄酒，口感细腻而优雅。那适合搭配什么呢？就适合搭配炖猪肉啦，然后就红烧猪肉，或者是混那个荤杂烩的。那再我们看一下另外一个产区，叫做 s i r a b l e s 西洛伯。那这个它的特色呢，就是柔和和活力并存。然后有八十家葡萄种植者，那葡萄呢普遍生长在这个贫瘠但是均值的这个土地上。那背靠波州列的山脉是波州列海拔最高的产区，大约有两百五十到四百五十米。
由于西洛伯的这个气温呢，就低于这个波多利其他的产区。那在这个地方的葡萄的采摘会延迟一些，大约要晚一个星期左右。那因此呢，他们出产的葡萄酒的酒体呈现的颜色呢是红宝石色，然后醇香中呢就包含了紫罗兰，然后诶铃兰、牡丹为主的这个香料，它有着这浓郁的红水果芳香哦，然后就是。完美的呈现了赶妹的一个特性，那口感是柔和的，然后清新精致，然后浓郁圆润。西洛伯呢，它是天然的美食之乡，可以极大的满足美食爱好者的口腹之欲啊、哦。那可以搭配怎么样的一些中式的食物呢？就有川式的青椒炒肉，或者是彩椒炒腊肉都可以的呀。那我们再看另外一个产区，也就是布洛伊博，它的特色就是强壮而有力，以生长岩和页岩为主。那布洛伊山鸡的这个土质呢，介于蓝石和深绿大理石，又叫做绿角之间呢，坐落在这个陡峭的山坡上。最具特色的酒庄呢是 Rabatis。酒保从1920年起呢，这个酒保就成为了巴斯德研究院的这个财产。那布洛伊波呢，共有85家这个葡萄种植者。那出产的葡萄酒体呢，是呈现紫红色的，带着这个新鲜葡萄和鸢尾花的芬芳。它坚实的结构和更强的酒体，陈年的时间越长，口感越精致强劲。那入口后呢？就呈现出优雅的酒体，那可以搭配怎么样的中式食物呢？就是诶，姜葱炒牛肉，然后还有卤水牛肉等等的。那我们再来看一下另外一个特级原产区，叫做弗勒里。那它的特色呢是柔顺与香醇。那有一百五十家的葡萄种植者，然后土壤呢就以花岗岩出沙为主。背靠呢山脉，那这里拥有十三种不同的气候，也因此呢造就了独具特色的葡萄酒。它的葡萄酒呈现就是胭脂红色，充满了花朵还有这个水果的芬芳，比如好像有鸢尾草啦、紫罗兰啊、玫瑰、红色水果、桃子。那它的优雅细致、饱满细滑，酒体和单宁呢都比较轻薄，会随着年份的增长呢呈现。香料的味道，那特别适合搭配蔬菜、坚果类的一些菜肴哦。创造价值的声音 ，B B B Radio。